0: Hallo und herzlich Willkommen heute zu Best of Brainwash, damit eure Gedanken immer schön sauber bleiben oder damit ihr besser wisst, warum eure Gedanken so rein sind. Herzlich Willkommen zur Show, mein Name ist Dave, Dave Brüch, ich grüße euch. Ja, ich habe ja heute schon ein Video veröffentlicht zum Buch Psychologie der Massen und heute möchte ich nochmal ein paar konkretere Beispiele aufzeigen die auch unser aller Leben betreffen. Erstmal gehe ich rein und werde allgemeine Beispiele nennen für Manipulation, Propaganda, Brainwashing. Dann gehe ich rein in die legendäre Rede, die Ansprache der Nation von unserer Dr. Angela Merkel-Rede am 15. März. Viele werden wahrscheinlich die ein oder andere Träne kullern lassen, wenn sie das jetzt nochmal lesen, was damals gesagt wurde, wenn wir das jetzt Abgleichen mit dem, was wir die letzten dreieinhalb Monate hier erlebt haben. Und zum Ende möchte ich dann einfach nochmal über, über die Anleitung, die grandiose Anleitung für die öffentlich-rechtlichen Medien sprechen, zum Thema Framing. So, und fangen wir mal ganz locker an. Ja, also... Propagandastufe 1 sozusagen, die kleinen Begrifflichkeiten, die man so ändert, zum Beispiel Klammerbegriffe, sieht man jetzt aktuell sehr, sehr häufig. Klammerbegriffe wie Corona-Leugner. Das heißt, man nimmt so einen Begriff, der schon bewährt ist: Klimaleugner, irgendwas Leugner, Corona Leugner. Ne? Da weiß jeder sofort, was Sache ist. Und ähm, auch äh, Impfgegner oder auch Corona-Rebellen die sind ein bisschen schwächer, aber impliziert halt auch gleich gut, das sind seltsame Leute, das haben wir so gelernt. Wir werden heute ein paar von diesen Sachen durchgehen, weshalb man das die ganze Zeit so lernt und wenn man das dann einmal vor Augen sieht, dann denkt man sich, ah ja, klar. Und wenn man es einmal weiß, dann wird man es die ganze Zeit sehen. So ging es mir auch damals, als ich diese Ansprache gesehen habe von der Merkel. Aber dazu komme ich gleich noch. Auch irreführende oder falsche Definitionen. Meistens sind die Definitionen eigentlich nicht wirklich falsch. Aber es ist so ähnlich wie bei einer Lüge. ja. Wenn Man man kann auch die Wahrheit sagen, aber so viel weglassen, dass es eine Lüge wird. Und wir haben hier jetzt hier zu dieser Zeit das große Problem, dass ganz viel über Infektionen gesprochen wird. Aber, und die Allgemeinheit wahrscheinlich sogar diese Infektion gleichsetzt mit Erkrankten. Aber das ist nicht der Fall. Denn... Normalerweise, wenn man infiziert ist, ist man halt nicht erkrankt. ja. Und wir haben ja auch also in Deutschland 80 oder 85 Prozent der Leute, die infiziert sind, haben nicht mal Symptome. Heute Johns Hopkins Universität sagt, 99 Prozent der Menschen weltweit, die positiv getestet wurden, haben keine Symptome. Also es ist einfach nur eine Farce. Aber dennoch haben wir auch selbst in unserer Familie ähm, Diskussionen, warum wir die App noch nicht haben oder solche Sachen. Ja? Also es habt ja keine Vorstellung. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch ähnliche Fälle. Und es geht dabei nie um Fakten. Es geht so, so die Fakten sind so ein bisschen das, die Schleife um das Paket. Aber eigentlich geht es nur um Moral und Emotionen. Die Emo Moral und die Emotionen tragen die ganze Story. Und deshalb bringt es dann auch nichts, wenn wir jetzt zu unseren Verwandten aus diesem Beispiel dann sagen, guck doch mal die Zahlen an. Dann sagen die, woher hast du das denn? Die gucken sich das aber nicht an. Johns Hopkins Universität, auch beim RKI, die Zahlen sind ja sind ja öffentlich. Die sind ja alle da. Es ist ja der Wahnsinn. Ich habe es ja auch gestern im Video gesagt. Ja, in diesem Land hier sind ja, äh, in, allein in NRW sind ja mehr, sechsmal so viele Pädophile in diesem Sumpf aufgedeckt worden, wie überhaupt aktive Infizierte in, in diesem Land. Und aktive Infizierte, wenn nur 80% von denen krank werden, ja. So, also das nochmal kurz vorab. Und ähm, genau, wenn wir über Propaganda sprechen, ähm, das, dann müssen wir über Edward Bernay auch sprechen, darüber haben wir auch eine 5-Ideen-Folge gemacht. Ich werde das dann alles noch in den Infokarten verlinken. Da werde ich dann halt das heutige Video verlinken mit Gustave Le Bon und auch das über Propaganda von Edward Bernay. Edward Bernay ist übrigens der Neffe von Sigmund Freud. Und ähm, er hat dieses Buch Propaganda geschrieben. Ähm, er gilt als der Vater der PR, der Public Relations. Public Relations ist eigentlich ein Marketingbegriff geworden. Das ist aber eigentlich nur eine Umbenennung von Propaganda. So, und das Lustige ist, ich bin ja im Marketing. So, und im Marketing, also in der Werbung, die Leute sind, bei der Werbung sind sich die meisten Leute einig, Werbung ist schlecht, will dich manipulieren, weil sie wollen dir was verkaufen. Ja, also es stimmt, sie wollen dir natürlich was verkaufen. Und natürlich werden sie es auch so schön machen, wie es geht. Aber der wesentliche Unterschied ist, die Produkte, normale Unternehmen, die können zwar werben, so viel sie wollen, aber sie können dich nicht dazu zwingen, die Scheiße zu kaufen. Sie können dich nicht dazu zwingen. Der Staat kann dich aber dazu zwingen. Ganz einfaches Beispiel. Der Staat hat vor ein paar Jahren diese komischen ähm, Rußpartikelfilter-Geschichten also in Deutschland etabliert. so dass jeder Diesel, es ging eigentlich um die Diesel, weil die diese Rußpartikelfilter brauchen und Feinstaub produzieren, die sollten halt diesen Sticker dann da bekommen, ne? mit Rot, Gelb, Grün und so weiter und Blau mittlerweile, vielleicht noch andere Farben, wie dem auch sei. Aber auch alle Benziner mussten so einen Sticker kaufen. Alle Benziner mussten für 5 Euro so einen Sticker kaufen. Also hast du schon mal die Hälfte der Autos oder wie auch immer ein paar Millionen Autos, die alle so einen Sticker kaufen für 5 Euro. Das kann nur der Staat. Der Staat kann dich dazu zwingen, dass irgendwelche Glühbirnen verboten werden und andere giftige Glühbirnen mit Quecksilber dann auf einmal nur noch erlaubt sind. Zu dem Zeitpunkt, als es noch keine LED-Glühbirnen gab. Ein Unternehmen kann dich niemals dazu zwingen. Natürlich gibt es Unternehmen, die versuchen sozusagen Huckepack mit dem Staat zu gehen. Das nennt man dann Kooperatismus. Aber das hat alles nichts mit Marketing zu tun. Marketing ist das nicht. Das ist Propaganda. Und das Gefährliche... Dabei ist das, was der Staat macht, weil der Staat kann dich immer zu einem zwingen. Er kann nämlich sagen, dass du jetzt das machen musst, dass du das jetzt kaufen musst, dass du das jetzt dir gegebenenfalls, ja, you name it. So, das möchte ich einmal noch mal kurz vorab sagen, weil das ist extrem wichtig. Ich gehe mal in ein Beispiel rein von Edward Benet, das so ganz gut seine Kunst beschreibt. Und zwar hat Edward Benay eine seiner bekanntesten Kampagnen. Ja, danach ist er sozusagen aus dem, aus dem freien Markt in die Politik gegangen übrigens. Und zwar ist es das Rauchen. So, zu Zeiten Edward Benays haben hauptsächlich Männer geraucht, also fast nur Männer. Frauen haben eigentlich nicht geraucht. Es hat sich nicht. Es war nicht schick, dass Frauen rauchen. Und das wollte natürlich die Tabakindustrie ändern. Die, die hätten das gerne gehabt, dass doppelt so viele Leute rauchen, also dass die Frauen halt auch rauchen. Ja? Und es äh, war ja viel einfacher, die Frauen zum Rauchen zu bringen, in der Theorie, als doppelt so viele Männer zum Rauchen zu bringen. So, und Edward Bender hat dann Folgendes gemacht, bei einem Osterfestivallauf, oder wie auch immer, Osterparade war das, genau, in New York. Da hat er ähm, ausgewählte Damen aus der höheren Klasse sozusagen in einer prominenten Kurve zum Rauchen angestiftet. oder hat gesagt, jetzt müsst ihr rauchen und dann waren da Reporter, die haben das fotografiert. Und dann wurde gesagt, diese Frauen haben geraucht als Demonstration für ihre Freiheit. Die Fackeln der Freiheit, denn äh, die Zigarette ist eigentlich ein Phallus-Symbol und, äh, und zeigt sozusagen die Unterdrückung der Frau. So, und das klingt jetzt für uns vielleicht ein bisschen verrückt, weil wir haben jetzt ein paar andere ähm, Stufen der Propaganda durchlaufen, aber damals hat das so viel gewirkt, dass danach fast so viele Frauen geraucht haben wie Männer. Also es haben nie so viele Frauen wie Männer geraucht, aber sehr, sehr viele Frauen haben angefangen zu rauchen für ihre Freiheit. So, und das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Das habe ich ihr schon oft erwähnt. Das ist immer das Prinzip. Wir haben immer die besten Absichten. Und wenn was schief läuft, dann war das aus Versehen und dann konnte man das nicht wissen. So, also das nochmal so vorab. Wir gehen mal rein in, in Merkel, die Merkel-Rede. So, einen Moment. Also es ist jetzt schon fast vier Monate her, das war am 15. März. Die TV-Ansprache, es hat sich übrigens noch nie ein Bundeskanzlerin an das Volk so gewendet. Nur bei der Neujahrsansprache. Ja, die Neujahrsansprache, aber nie außerhalb der Neujahrsansprache. Und hier wurde auf allen, aus allen Röhren geschossen. Und diese Rede wurde abgeschmettert. Ich denke, also ich bezeichne es ganz gerne als Angela Merkels Masterpiece. Nach dieser Rede ist sie ja dann auch erstmal in Quarantäne gegangen, zwei Wochen. Also erstmal hat sie sich wieder erholt. Sie hat wirklich ihr Masterpiece abgeliefert. Ich bin schockiert, ich hätte mit diesem ganzen Kram hier überhaupt nicht angefangen, wenn sie die nicht diese Rede gehalten hätte, weil danach hat sich die Hälfte oder fast alle unserer Familie von uns äh, sozusagen abgesondert oder jeder war dann, war dann alleine. Alle hatten Angst vor Kindern. Das war wirklich wohnhaft in Deutschland, ja. Das haben wahrscheinlich viele von euch auch beobachtet. Bei manchen war das so, dass dann halt die, die Alten hatten Angst äh, von den Jungen und manchmal hatten aber auch die Jungen Angst, ihre Kinder zu den Alten zu bringen. So Und äh, auf jeden Fall hat das alles in zweit. Wenn man sich diese Rede nochmal anschaut, äh, man weiß gar nicht mehr, das war wie so, ein, wie so ein Traum, und danach waren die Leute umprogrammiert. Selbst Leute, die ich, äh, von denen ich das niemals erwartet hätte, die wir haben eine 180-Grad-Wende gemacht. Unglaublich. Ja, und äh, bis heute. Und das hat auch bis heute viele Leute verändert, weil das, was danach kam, hat danach zusätzlich verändert. Also wir wir gehen natürlich jetzt nicht die ganze Rede durch, weil das würde ein bisschen, äh, ja, mein Level hier heute äh, überschreiten und ich möchte das auch nicht von euch beanspruchen, aber wir gehen mal ein paar Highlights durch. Also zuerst mal, es gibt immer wieder diese positiven, emotionalen, ah ja, das, ist, das muss man mal ganz kurz erklären, ähm, also immer diese diese Phasen so nach dem Motto ich bin eine von euch ich bin genau wie ihr ich fühle das genau so ich habe so eine Empathie mit euch ich kenne das was weißt du, das ist so das ist so das Level wo du das ist so das Liebhaben ja das ist so jemanden umarmen und danach bam es ist ernst es ist ernst ich meine es ist ich weiß es ist wirklich so und das ist so das das ist das so was perfide ja weil wir dann wir sind in dem Moment noch so als wenn uns jemand umarmt ja und wir wir vertrauen dieser Person denken sie so, ja ja sie, sie weiß genau was ich will und dann bam! kriegen wir auf einmal eine versetzt. ja? Und dadurch trifft dieser Schlag noch viel härter. So kann man es sagen. Also als erstes natürlich, ich möchte mich bei der Gelegenheit zuallererst bei allen Ärzten und Ärztinnen und Pflegediensten und, und sonstigen Funktionen und Krankenhäusern überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten, bedanken. Ich möchte mich jetzt nicht über die lustig machen. Ich will nur noch mal ganz kurz <lacht> darauf eingehen. Ähm, und jeder, der in, diesem, in dieser Branche arbeitet, kann sich ja selber überlegen, was er davon hält. Also, ich übersetze das mal in das, was ich denke. Das ist ja hier ein Kommentar. Heuchel, heuchel, heuchel ja, oh, ich habe euch alle so lieb und ihr seid alle so toll, ja, und dann, Sie sehen als erstes die Kranken, die Schweren, manche Verläufe der Infektion sind und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ja, wer es glaubt, wird selig, oder ist es so? Ja, von ganzem Herzen. Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an die Menschen, den so selten gedankt wird. Wer in diesen, in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen lassen. Ha halten. Ja, also die Leute im Supermarkt waren sicherlich gerührt. Ein größter Respekt für alle, die in einem Supermarkt immer noch arbeiten, die das machen müssen wollen, können, vor allem jetzt, wenn sie nicht an der Kasse sitzen, mit Maske die ganze Zeit, um die Regale einzufüllen. Danke, Merkel. Sie weiß genau, wovon sie redet. Sie hat ja manchmal auch eine Maske an, aber dann sind keine Kameras an. Also bewertet selber, ob das Heuchelei ist oder nicht. Ich möchte jetzt auch nicht jeden Satz hier kommentieren. Ähm. Es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist essentiell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben, soweit es geht, herunterfahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß. <lacht> Vernunft und Augenmaß. Denn der Staat wird weiter funktionieren. Der Staat wird weiter funktionieren. Ja, das ist es. Der Staat wird weiter funktionieren. Ja. Mal gucken, was alle anderen machen. Die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein. Wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Ach. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt. Also es kommt auf jeden an. Das ist natürlich auch die Moral. Ja, es wird also diese Moral die ganze Zeit aufgebaut. Ihr könnt euch das ja gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe es hier verlinkt, die komplette Rede. Es gilt das gesprochene Wort, aber Merkel hält sich sehr genau ans Skript. Selbst diese spontan wirkenden Stellen sind auch im Skript. Ähm, guckt euch das gerne mal an, jeder, der ein bisschen mehr wissen will. Packe ich natürlich nachher in die Beschreibung. Es kommt auf jeden an. Es kommt auf jeden an. Und wir sind nicht verdammt. Also sie sagt das Wort verdammt. Und Negationen können wir, ähm, die nehmen wir nicht wahr. Ähm, das wissen viele Leute. Aber ich sage das nochmal für alle, die es noch nicht wissen. Das ist genauso, als wenn ich sage, denke jetzt nicht an den Eiffelturm. Dann denkst du an den Eiffelturm. Und wenn ich sage, ihr seid nicht verdammt, dann seid ihr verdammt. Ein Freund von mir, der ist Verkaufstrainer, Dirk Reuter, hat immer ein gutes Beispiel dabei. Dann sagt er, er war mal mit einem Verkäufer da für Trockenmehl bei einem Bäcker. Und dann sagte er zu dem, ja, also das Trockenmehl, das ist super, weil dann habt ihr keine Probleme mit Salmonellen. Und dann sagt der Bäcker, ich hatte noch nie Probleme mit Salmonellen. Raus! Ja? Denn die Negationen, keine Salmonellen, nicht verdammt, das merken wir nicht. Wir hören in dem Moment nur Salmonellen. Wir hören in dem Moment nur verdammt. Wir hören auch in diesem Moment nur verdammt. Indirekt wird hier also gesagt, wir sind verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Also immer wieder dieses, das ist ja dieses Paradoxum, aus Rücksicht voneinander Ab Abstand halten. Und da kommen wir gleich noch zu. Der Rate Virologen, kein Handschlag mehr, gründlich die Hände waschen, Meter Abstand, anderthalb Meter Abstand halten, kein Kontakt zu Alten. Ich meine, ihr habt es alle gehört. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe und Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wirklich alle begreifen. Im Moment, das müssen wirklich alle begreifen. Ja, Das ist der Call to Action. Das ist der Call to Action. Das müssen wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Führung von Fürsorge. Das ist Programmierung und die hat bei den Leuten auch funktioniert. Die haben überhaupt nicht gewusst, was da eigentlich passiert ist und die können sich auch nicht mehr an diese Rede erinnern, aber es ist natürlich ein sehr, sehr gutes gesch geschriebenes Skript. Ja Und das, wie gesagt, ich würde nicht vom Masterpiece einfach so sprechen. Sie hat geil abgeliefert in ihrer Welt. Ja. So, Alter. Ich muss sagen, ich, als ich das hier rausgesucht habe, habe ich schon gekotzt. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung, das ist so lächerlich, das ist die absolute Verhöhnung. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung, Freundschaft zu zeigen mit Skypen, Telefonate, Mails oder vielleicht auch mal einen Brief. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen, wunderbare Beispiele. Es ist so wunderbar, es ist so schön, es ist eigentlich schöner als vorher. Von Nachbarschaftshilfe, für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr. Und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Das werden wir zeigen. Wir werden zeigen, dass wir als Gemeinschaft einander nicht allein lassen. Und das sehen wir hier in diesen Suizidquoten. Wir lassen die Leute nicht allein, nein. Nee, nee, nee. Also hier 62% Prozent mehr. Also Leute, das sind noch nicht die endgültigen, fertigen Zahlen. Die werden das nächstes Jahr im Sommer rauskommen. Aber es ist ein kleiner Vorgeschmack. Mir wurde schon... Ich habe da auch ein Video zu gemacht, Kollateralschäden vor einigen Monaten. Ist eigentlich alles dazu gesagt, denn ähm, es war bei Seelsorgern schon im März bekannt, dass sie doppelt so viele Suizide hatten. Ja? Also, ähm, es ist so wunderbar, und die Beispiele, dass wir einander nicht alleine lassen. Wir lassen einander nicht allein. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jeder, jede die Regeln befolgt und umsetzt. Hat sie zuerst den Mann genannt. Sexistisch. Aber vielleicht dürfen Frauen das, keine Ahnung. Ja, wir haben hier wieder die Moral. Diese Situation ist ernst. Sie ist offen. Das heißt, es wird, ja, also es wird davon abhängen, dass du die Regeln befolgst. Das heißt... Da muss ich an, äh, ich habe mal eine Doku gedreht mit der Bundeswehr, Dokumentarfilm. Ähm, und da heißt es, die, die, ich war nicht bei der Bundeswehr, ich habe <lacht> Zivildienst gemacht, ich war nur da und habe Doku gedreht, deswegen weiß ich nicht mehr, wer die Befehle da gibt in dieser äh, Riege. Aber der eine sagt, wenn ich sage, grab ein Loch, dann will ich höchstens hören, wie breit und wie tief und nicht warum. Und das ist es, was sie hier sagt. Halt den Mund, befolge die Regeln und frag nicht nach. Ja? Und diese Moral ist das, was wir die ganze Zeit spüren. Die Moral ist immer, setz die Maske auf oder du tötest Menschen. Halte Abstand oder du tötest Menschen. Wenn du das nicht machst, dann tötest du Menschen. Aber es stirbt niemand. Und es stirbt ja auch sonst wo niemand. Und die anderen Länder, wo es nicht gemacht wird, beweisen ja auch, dass es so ist. Es ist Bullshit. Deshalb ist das ja auch ein Kommentar damit ich Bullshit sagen. <lacht> Wir kommen jetzt zur Framing Manual. Ähm, also eine Anleitung, ja, auf Englisch. Und ähm, da geht es nämlich so weiter. Also im Grunde genommen kann man diese Framing Manual, jeder, der das noch nicht kennt, kann sich die reinziehen und kann lernen, wie man gut framed, manipuliert, Propaganda betreibt. Und das ist jetzt speziell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben, in Auftrag gegeben, haben 90 ich glaube, 90.000 Euro dafür bezahlt. Mir wurde aber gesagt von einem wahren dass, ja, das halt eine, eigentlich im Drittsemester Standard ist und natürlich 90.000 Euro viel zu viel dafür sind. Aber gut, zu dem Thema habe ich ja auch schon einiges gesagt. Diese Framing, äh, dieses Gutachten hatte ich übrigens in dem Video zu die bürgerliche Revolution, dazu gibt es eine 5-Ideen-Folge von Markus Krall, erwähnt. So, und ja, ich weiß, natürlich haben die meisten Leute das nicht gelesen, wir wollen es jetzt auch nicht ganz lesen, aber wir schauen mal rein, weil das ist wirklich interessant. Danach könnt ihr es euch runterladen. Wir haben eine markierte Variante, das ist übrigens 89 Seiten, mit den besten Stellen, also die besten Stellen in, in Anführungszeichen, sagen wir mal, mit den krankesten, manipulativsten Stellen euch vorbereitet und ich werde jetzt noch eine Auslese daraus vorlesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wo soll ich jetzt hier aufhören, wo soll ich jetzt hier anfangen, weil ähm, ja, es ist, es ist schon recht lang geworden, und ähm, aber ich glaube, ihr wisst ja, wohin die Reise geht. Also, unser gemeinsamer freier Rundfunk. Die Formulierung Beitragsservice etwa macht die ARD metaphorisch als Serviceunternehmen greifbar. Tatsächlich aber ist die ARD ein von Bürgern ermöglichtes Rundfunksystem. Es ist so schön. Es ist natürlich auch ein Service. Aber es ist ein Rundfunksystem. Es ist eigentlich für die Bürger. Von den Bürgern für die Bürger. Der Begriff Beitragseinnahmen suggeriert, die ARD habe Einnahmen. Und das ist so kapitalistisch. Das ist. Upsala. Tut mir leid, ich bin. Hau hier immer. Hau hier manchmal gegen das Mikro. Einnahmen im Sinne eines Unternehmens. Tatsächlich aber nimmt die ARD kein Geld ein, sondern verwaltet schlichtweg das Rundfunkkapital der Bürger. Es ist nur verwaltet, Leute. Wenn sich einer aufregt, das würde so viel kosten. Hallo, es kostet nicht. Es wird nur verwaltet. Die sich in Deutschland seit jeher auf diese Weise ihren gemeinsamen freien Rundfunk ARD ermöglichen. Jeder Bürger hat uneingeschränkten Zugriff auf die gesamte mediale Infrastruktur der ARD, um sich zu informieren ohne sich bildend und sinnstiftend unterhalten zu lassen. Ja, you name it. Entsprechend ist auch das, was ARD-Gegner als Zwangsabgabe oder Zwangsgebühr begreifen, kein Eingriff in die Freiheit der Bürger. Metaphorisch die Konsumenten. Im Gegenteil, es ist die proaktive, selbstbestimmte, da demokratisch, es ist ja demokratisch, Leute, es ist demokratisch. Die, die, also der Bundestag hat ja gerade eben die Beiträge erhöht. Das ist Demokratie. So funktioniert das. Ihr wählt den Bundestag und die können das dann bestimmen. Und die passen auch auf. Es ist total selbstbestimmt. Beteiligung der Bürger am gemeinsamen Rundfunk, und zwar finanziell beteiligt. Die monatliche Rundfunkbeteiligung es ist, ist, ja, ist ja nur ein, ein Spritzer. Die Beteiligung, also 8 Milliarden, ne? oder sowas in der Art, ungefähr vielleicht ein bisschen mehr. Die Beteiligung an der gemeinsamen medialen Infrastruktur oder auch der Beitrag zum gemeinsamen freien Rundfunk. Und die ARD existiert einzig und allein für uns. Ja? Die ARD, einzig und allein für uns. Da will sich niemand bereichern. Ja, weder bei seinen Gehältern, noch bei der Pension, noch mit seinen eigenen Firmen. Ähm, nein, natürlich nicht. Da gibt es auch keine Korruption. Wir sind ja hier nicht sonst wo. Indem sie jenseits profitwirtschaftlicher oder demokratieferner, ferner ist auch sehr schön, also ne, jenseits von profitwirtschaftlich oder, das ist ja kapitalistisch sozusagen, demokratieferner Gelüste für ein informierendes, bildendes und sinnstiftendes Programm sorgt. Zu diesem Programm hat jeder Bürger freien Zugang und kann es beliebig nutzen. Der Zugang ist komplett frei. Du musst nur diesen Zwangsbeitrag bezahlen den ich auch noch zusätzlich für mein Büro bezahle, obwohl ja alle Mitarbeiter schon selbst diesen Beitrag bezahlen. Das ist logisch. Ja, also wenn du diese Logik nicht verstehst, hallo, wie blöd bist du denn? Diesen Unterschied zu benennen ist wichtig. Also das ist jetzt die Anweisung. Das ist ja die Anweisung für die Leute, die dann darüber sprechen. Das ist ja ein Gut, also das ist ja kein Gutachten, sondern das ist ja ein Manual. Ähm, diesen Unterschied zu benennen, also im Deutschen heißt es Gutachten, damit man nicht Anleitungen schreiben muss. <lacht> Diesen Unterschied zu benennen ist wichtig. Sprechen Sie nicht von Inklusion, sprechen Sie von Gleichwertigkeitsprinzip, nach dem jeder Bürger gleich viel wert und gleich wichtig ist. Das ist es, warum wir es machen. Diesen, sie lieben euch, sie verwalten nur das Geld, um das Bestmögliche für euch zu machen. Und das ist schön, das spürt man jeden Tag. Heben Sie das moralische Problem hervor, wenn sich Bürger in einer medial vernachlässigten Gesellschaft ihre Stimme und Relevanz im Markt erkaufen oder im ungeschützten und ungeregelten Miteinander erkämpfen müssen oder es eben nicht können. Die Moral, darüber haben wir heute ja auch schon gesprochen, nur in einem Land mit einer stabilen gemeinsamen Rundfunkinfrastruktur kann man frei und erfolgreich leben. Also ich sehe es eigentlich, ja, also wäre es <lacht> eine stabile gemeinsame Rundfunkinfrastruktur, kann man sich frei und erfolgreich leben und seinen Geschäften nachgehen. Also nur durch diesen Rundfunk können wir so frei leben und so erfolgreich seine Geschäfte machen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen auf der ganzen Welt und im eigenen Land in aller Schärfe und Genauigkeit zu erfassen. Abseits von vorgefertigten Agenturmeldungen und der Seichtinformation kommerzieller Sender. Kapitalismus. Seicht. Bei der ARD hat der Bürger seine eigenen unabhängigen Beobachter, die geschützt vor dem Zugriff durch die Wirtschaft, also absolut geschützt vor dem Zugriff durch die Wirtschaft oder durch einzelne politische Akteure. Einzelne politische Akteure spielen keine Rolle. Oder Gruppen, für ihn arbeiten nur wer auf diese Weise informiert ist, nur wer auf diese Weise informiert ist, kann als selbstständiger oder selbstbestimmter Bürger demokratisch mitgestalten. Bürger wird eigentlich zusammengeschrieben. Verzeihung. Also es ist so wichtig, dass ihr in diesem in diesem Rumpf wahrnehmt, sonst könnt ihr eigentlich gar nichts dazu sagen. Und das ist auch das, was mir oft entgegentritt, ja, wenn man dann sagt, Moment mal, die Zahlen sind doch gar nicht so, da ist doch kaum jemand krank. Also die, die Infizierten sind ja schon wenig, aber von denen wird ja auch kaum jemand krank und die Krankenhäuser waren auch die ganze Zeit leer und habt ihr die Heinsberg-Studie nicht gelesen? Nein. Wo informierst du dich denn? Was bist du denn für einer? Ich glaube, dass du dich radikalisierst. Du, 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 musst immer täglich die Tagesschau gucken, ansonsten kann es sein, dass du dich radikalisierst. Das habe ich in der Tagesschau gehört. Uiui. Ui. Also es ist jetzt ja nicht weit hergeholt oder sowas. Es ist nicht konstruiert. Das. Ich hab einfach nur, ich lese das hier einfach nur vor. Ah, das war meine Lieblingsüberschrift. Der gemeinsame Rundfunk ist Eigenfürsorge. Ihr macht das nicht für mich. Ihr macht es für uns. Äh, ihr macht es nicht für uns, ihr macht es für, für dich. Ihr macht es eigentlich nur für euch. Ihr, euch, ihr, für euch, für dich. Also, drückt das Geld ab. Wenn Sie Ihren Mitbürgern die Aufgabe und Ziele der ARD begreifbar machen, und sie gegen die orchestrierten Angriffe von Gegnern verteidigen wollen, dann sollten ihre Kommunikation nicht in Form reiner Faktenargumente daherkommen, sondern immer auf moralische Frames aufgebaut sein. Das heißt, es wird hier schon impliziert, dass es orchestrierte Angriffe gegen die GEZ oder den Rundfunkbeitrag oder den Beitragsservice ergeben würde. Und natürlich... Reden wir nicht über Fakten. Das haben wir ja schon gelernt. Das haben wir auch schon von Merkel gelernt. Und wahrscheinlich hat Merkel eine ähnliche Anleitung bekommen. Oder derjenige, der den Text geschrieben hat. Es geht immer um moralische Frames. Sonst werden wir alle sterben. Sonst wird das Land in den Bach runtergehen. Ihr habt hier nur fließend Wasser wegen diesem Rundfunk. Und, auch witzig, nutzen Sie Basic-Level-Sprache, wo immer es geht. War noch mal ein schöner, interessanter Hinweis. Ja, mit Basic-Level kriegt man einfach mehr Leute. Und es geht nicht darum meiner Meinung nach, die Leute zu informieren, sondern es geht darum, die Leute mit Basic-Sprache abzuholen, die nur Basic-Sprache verstehen. Hauptsache, das ist die Mehrheit und was die anderen denken, ist eigentlich Wumpe. Klar soweit? Ja, meine Lieben, das ist Best of Brainwash. Das ist so eine ganz kleine Anleitung, eine kleine Blaupause und das könnt ihr mal daneben legen. Und wie gesagt, ja, im Marketing wird auch was schön geredet. Da, werden auch, da wird auch der Nutzen und der Vorteil vorangebracht. Aber niemand kann dich zwingen, irgendwas zu kaufen. Seien ja den Gesetzgeber mit im Bett. Das ist die Politik. Und das haben vor, vor vier, fünf Monaten. Da hätten viele Leute das nicht verstanden, wenn ich das erzählt habe. Und ich habe es zwar schon oft erzählt. Aber jetzt wissen sie es schon. Weil auf einmal spürt man, dass wir mehr dazu gedrängt werden, noch mehr unsinnige Aufkleber zu kaufen. Nur, dass diese Aufkleber teurer sind als 5 Euro und dass es keine Aufkleber sind, sondern etwas Schlimmeres. Deshalb mache ich das hier. Deshalb mache ich das hier auf YouTube. Deshalb habe ich diesen Kanal jetzt genutzt für meine Sachen hier. Mache das jetzt hier regelmäßig. Deshalb bin ich auf Telegram unterwegs und deshalb zeige ich auch mein Gesicht und stehe dazu. Und ich weiß, dass sich das viele Leute nicht trauen. Tut mir leid, ich hau mal gegen das Mikro. Ich habe einfach zu lange Arme. Und ähm, ja. Geht raus, zeigt den Leuten dieses Video. Ladet euch dieses Framing-Ding runter. Ladet euch die Rede von Merkel runter. Hört auf zu rauchen. Whatever. Macht was draus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das nächste Video ist bereits in Arbeit. Euer Dave. PS, wie geil ist bitte dieser Thumbnail geworden, oder? Der habe ich selbst gemacht. Ciao.